0: Questo è il suono delle mitragliatrici in Ucraina. A un anno esatto dal conflitto, le armi sono le uniche protagoniste di una guerra poco lontano da casa. Questa è ad alta velocità, oggi 24 febbraio 2023, anno primo della guerra, anno terzo della pandemia. Bentrovati da Giuseppe Manzo.
1: Ad alta velocità. Notizie e pensieri pendolari.
0: oggi parliamo della guerra in ucraina dopo 365 giorni di conflitto dopo il 24 febbraio del 2022 quando all'alba le edizioni speciali e le breaking news mostravano i bombardamenti fino a Kiev. dopo un anno sul terreno ci sono vittime feriti profughi e disperazione la guerra in ucraina sta avendo un impatto drammatico sulla vita e sul futuro di circa 8 milioni di bambini del paese di questi 3 milioni e 400 mila hanno bisogno di assistenza umanitaria nel paese e quasi 4 milioni hanno bisogno di aiuto nei paesi che li ospitano come rifugiati dal 24 febbraio del 2022 al 15 febbraio 2023 Le vittime civili della guerra in Ucraina sono state circa 21.293. Le armi esplosive sono responsabili del 90% delle vittime civili. Sono i dati raccolti dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Poi ci sono i 5 milioni di sfollati interni, gli 8 sfollati in altri paesi del mondo e 9,6 milioni di persone presenta sintomi da stress post-traumatico e necessita di supporto medico qualificato. Domani decine di piazze in Italia saranno teatro di manifestazioni e sit-in pacifiste per chiedere che si aprano negoziati di pace e cessino i combattimenti. Per capire invece sullo scacchiere geopolitico internazionale questo anno di conflitto, Ascoltiamo il giornalista Alessio Postiglione, autore del libro Calcio e geopolitica, edizioni Mondo Nuovo.
1: Un anno di conflitto in Ucraina, una data nefasta perché questo conflitto è riportato in Europa dalla seconda guerra mondiale, la guerra guerreggiata. Parlo di guerra guerreggiata perché ci sono tanti altri conflitti congelati in Europa, molti che hanno a che vedere sempre con il gigante russo. Penso alla Transnistria, in Moldavia, Abkhazia e Sud Ossetia, in Georgia il Nagorno Karabakh. Comunque sia, questa guerra ha cambiato un vero e proprio paradigma dell'Unione Europea che si basava sul grande sviluppo industriale di Germania e Italia alimentati dall'energia a basso costo proveniente dalla Russia, che innervava con i suoi oleodotti appunto la UE, soprattutto Berlino e Roma. Questo vantaggio competitivo non è più possibile. Ecco che sia il governo Draghi che il governo di Giorgio, Giorgio Meloni hanno dovuto mettere al centro della loro agenda la necessità di trovare altri provider energia, penso al gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar o gli accordi con l'Algeria. Um, un mondo nuovamente bipolarizzato dopo questo conflitto con la Russia che è junior partner della Cina e questo mondo euroasiatico sino russo che si contrappone agli Stati Uniti d'America con la necessità da parte dell'Europa di scegliere fortemente da che parte stare una posizione filo atlantista, rivendicata fortemente anche dal governo di Giorgia Meloni.
0: Questa puntata termina qui, vi ricordo, dalle 12 notiziario GRS online, con le sei notizie di attualità dall'Italia e dal mondo nel weekend, l'approfondimento settimanale del GRS Week. Siamo anche su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Prima di salutarvi, ecco cosa diceva Albert Einstein. La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. Giuseppe Manzo, Giornale Radio Sociale.